0: Buenos dias.
1: Sensiblement différent, le podcast des humains sensibles et différents. Saison 2, épisode 13, Les Héros du Quotidien, faire de sa vie une aventure avec Vanessa Adro. Salut, et bienvenue dans cet épisode spécial de Sensiblement différent où nous continuons notre exploration des Héros du Quotidien. Je te le disais la semaine dernière, j'ai eu le privilège de rencontrer trois personnes que je considère chacune comme un héros, à sa manière. Après Françoise Boutet, aujourd'hui je suis ravie de te présenter Vanessa Drault, coach, hypnothérapeute, podcasteuse. Une femme extraordinaire, qui défie les limites imposées par la vie et le monde depuis sa naissance. Vanessa est atteinte de la maladie des os de verre, Une condition qui a façonné son parcours de manière unique. Dans notre discussion, elle partage les défis qu'elle a surmontés, les traitements, les épreuves, les victoires, les rêves. Son histoire. Ce n'est pas simplement l'histoire d'une lutte contre la maladie, mais celle d'un regard sur le monde. Résolument positif. Pour elle, chaque épreuve est une opportunité de grandir, de s'affranchir des limites et de faire de sa vie une aventure. Au cours de notre entretien, Vanessa te parle de son métier de coach, un chemin forgé par sa capacité à observer et sa compréhension systémique. Vanessa est également l'animatrice du podcast Plaisir et Handicap, le podcast Zéro Tabou, où elle aborde sans détour des sujets souvent laissés dans l'ombre. Dans sa nouvelle saison, elle t'invite à explorer les multiples facettes du plaisir dans tous ses états. Chaque épisode offre une plongée dans les thématiques de plaisir, du couple, des relations de la santé, de la société, de la liberté. Elle te révèle son plus grand défi et t'emmène dans le monde de ses rêves, dont l'un des sommets est… Chut, tu le sauras à la fin de l'épisode. Reste avec nous, car elle promet d'être l'exploration d'un parcours hors norme. Si tu as une baisse de forme ou de motivation, je t'invite à découvrir son univers. Car elle est aussi drôle, sensible, poétique, que subtile. Et elle fait bouger les lignes. Voici Vanessa Dro.
0: Plaisir et handicap, c'est le podcast qui parle ouvertement des sujets jugés sensibles.
1: Peu importe notre situation, on a tous droit au plaisir. Je m'appelle Maggie Tternet, je suis thérapeute en kinésiologie transpersonnelle, podcasteuse, coach émotionnelle, musicienne, chanteuse. J'agis comme révélateur. Bonsoir Vanessa. Je suis extrêmement ravie, honorée, touchée de ta présence ici sur le podcast Sensiblement Différent. Donc déjà, je te remercie d'être là. Et puis, euh, je vais te demander en quelques mots, dans dans tes mots à toi d'aujourd'hui, de te présenter euh, aux auditeurs qui ne te connaissent absolument pas et qui ne vont qu'entendre ta voix.
0: Alors, euh, ben, bonjour Magali et puis merci beaucoup de l'invitation. Pour moi, c'est un honneur d'être sur… euh, sensiblement différent parce que c'est un des podcasts euh, que j'écoute régulièrement quand je suis sur le chemin du travail. Donc euh, c'est euh, vraiment euh, un honneur d'être ici. Euh, pour me présenter, pour les personnes qui ne me connaissent pas, alors je dirais que euh, je suis de nature euh, joyeuse et positive. Euh, c'est vraiment comme des drivers dans ma façon d'être et de fonctionner dans de, de la vie de tous les jours. Euh, sinon, j'habite en Suisse. J'ai une formation d'hypnothérapeute. Et j'ai également un podcast qui s'appelle Plaisir et Handicap, le podcast Zéro Tabou, parce que je suis, je suis moi-même atteinte d'une maladie génétique qui s'appelle la maladie des os de verre. C'est une maladie de naissance. Et... Euh, pour faire court parce que je pourrais en parler pendant de longues minutes euh, j'ai un cas qui est assez grave dans le sens que j'ai une taille très réduite euh, j'ai eu une trentaine de fractures quand j'étais jusqu'à l'adolescence euh, et puis maintenant grâce au traitement euh, pour euh, renforcer le, le squelette, eh bien, j'ai pu euh, atteindre une, euh, comment dire, une qualité osseuse qui est dans la norme des personnes de mon âge. Donc, avant, avant ces traitements-là, j'étais largement en dessous de la norme et maintenant, je suis dans la norme euh, à peu près au milieu. Donc, euh, donc ça, c'est chouette. J'ai euh, du coup bah, plus de douleurs osseuses, euh, J'ai plus de fatigue non plus osseuse. Et puis... Euh, et puis oui, au niveau de la santé, ça va relativement bien. Et pour ça, je suis, je suis très reconnaissante. Et puis, euh, et
1: puis voilà, je crois que j'en ai dit pas mal. Et ça, c'est déjà un parcours qui n'est qui est pas banal. Je suppose qu'il y a des, des défis quotidiens, qu'il y a eu des, des challenges assez énormes et des montagnes à surmonter depuis que tu es toute petite. Euh, est-ce que toi, tu peux ou tu souhaites ou tu es d'accord pour raconter un peu ton, ton parcours à travers ces, ces embûches-là Parce qu'il y a eu certainement un avant-traitement, un après-traitement. Et euh, comment est-ce que toi, petite fille, tu as vécu le monde Et euh, comment est-ce que tu voyais le monde avec tes yeux d'enfant
0: Waouh Alors, <rire> <rire> alors euh, on a combien de temps d'interview <rire> On a toute la nuit. <rire> bah, écoute, je vais, essayer, je vais essayer de te parler des points euh, principaux, en commençant du coup par euh, la, la petite enfance peut-être. Donc, euh, bah, quand, les, les premiers souvenirs que j'ai en étant euh, enfant, c'était que j'avais... Euh, une incompréhension de ma situation qui était différente de celle de ma sœur parce que j'ai aussi une sœur euh, de deux ans plus âgée que moi qui n'a pas de problème de santé. Euh, j'étais la seule, enfin, je suis toujours la seule dans la famille avec cette maladie-là. Et euh, je, quand j'étais enfant, je, ne, je demandais, euh, enfin, je, demandais. je me rappelle d'une période où je pleurais euh, les soirs. Une, une fois que mes parents m'avaient mis au lit, je pleurais parce que en fait, je ne comprenais pas pourquoi les enfants autour de moi pouvaient courir, euh, sauter, jouer, euh, se bagarrer, alors que moi, bah, j'étais, j'étais faite en sucre, quoi, littéralement, et euh, j'étais protégée. Les adultes me surprotégeaient, ce qui est compréhensible hein, aussi, euh, mais qui est injuste quand tu es enfant et que tu ne comprends pas pourquoi tu as cette maladie. Donc, il euh, y a eu vraiment une grande période de, de, de tristesse euh, quand j'étais enfant et puis, bah, surtout que je n'ai jamais eu les réponses, tu vois, je n'ai jamais eu des réponses claires, des gens qu'on peut me dire, ben bah, voilà, tu as ça, parce que, euh, et combien même j'aurais, j'aurais peut-être pu, on aurait pu peut-être me donner une réponse, je ne pense pas que je l'aurais acceptée. Euh, je me rappelle encore que j'étais très sensible et que je n'aimais pas du tout, et je suis toujours bien, bien, euh, euh, comment dire, ouais, sensible à, à ces, ces regards-là. C'est les personnes, justement, qui sont dans une religion et qui peuvent porter un regard condescendant et qui peuvent avoir de la pitié, et qui pouvaient avoir de la pitié sur l'enfant que j'étais. Ça, je ne supportais pas, tu vois, c'était vraiment, ça me crispait, et ça m'enrageait, tu vois, je, je trouvais ça encore plus injuste qu'on vienne me, 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 me voir comme une pauvre petite chose qui n'avait pas de chance, alors que moi, je voulais juste vivre ma vie du mieux que je pouvais dans la situation que, que j'avais. Euh, après... J'ai eu, alors ça s'est passé au même moment, donc j'ai commencé les traitements pour euh, solidifier mon squelette. Donc c'était des traitements par intraveineuse. J'ai, heureusement, j'ai pas eu énormément d'effets secondaires. Euh, et en même temps que ça, justement, donc pendant l'adolescence, c'est là où tu développes ben, ta féminité ou ton corps se transforme en... en corps de femme. Et puis là, j'ai été victime de harcèlement scolaire sur deux ans, je crois environ. Euh, bah parce que j'avais aussi cette situation où moi-même, je m'étais renfermée sur moi-même parce que je pas trop où j'allais. Je n'aimais pas trop les hommes parce qu'ils ne me calculaient pas. Puis ça, c'était vraiment un cercle vicieux. Euh, et puis, euh, bah, par rapport au, à la période de harcèlement scolaire, je ne vais peut-être pas trop me plonger dedans parce que je pense qu'on pourrait faire un épisode entier là-dessus. Euh, mais c'est vrai que c'était, c'était difficile. Ça m'a bien... Euh, euh, fragilisé et euh, ça, ça a bien ouvert des, des blessures quoi j'ai vraiment entendu des mots horribles des mots tellement méchants et, et euh, en toute euh, impunité de, voilà de, par rapport à ma situation euh, mais je me suis quand même sortie euh, parce que voilà il y a eu une média- médiation oui, médiation pas méditation <rire> une médiation qui s'est faite euh, donc après après voilà on enfin j'ai quitté le, le collège tout ça puis j'ai, fa- j'ai continué ma vie
1: ça a duré toute, toute, la, toute la fin de, collè- de collège euh, Ça
0: a duré deux ans sur l'école secondaire qui est de quatre ans. Ok, d'accord.
1: Et, euh, et comment tu t'en es sorti, toi, de cette, euh, de cette période-là C'était vraiment la médiation qui a été un déclic et de, qui, a, qui a signé la fin de, de cette période ça,
0: ça a été une bonne béquille, on va dire. Parce que c'est sûr que le, le harceleur, il a été. Euh, bah, il a été. comment dire. Euh, je veux dire gronder, ça fait un peu enfantin comme moi, mais il n'a euh, pas été puni, il a été averti. Il a été averti, euh, mais après, c'est sûr qu'il continuait. C'était bien plus léger, mais dès qu'il y avait, qu'il y avait possibilité d'envoyer euh, en tacle, il le faisait, puis je savais, je savais que c'était pour moi aussi, mais c'était moins fort. Il m'avait aussi écrit une lettre d'excuse que... <rire> <rire> je crois. Si mes souvenirs sont bons, moi ouais, je les j'ai déchirés par la suite, mais plusieurs années après, parce que pour moi c'était pas c'était pas sincère, parce que même après m'avoir envoyé cette lettre d'excuse, ben, il continuait un peu, tu vois. Donc enfin bref, c'est, c'est, c'est vraiment un détail. Mais euh, sinon aussi, ce qui m'a aidée dans, dans cette période-là, c'est de c'est l'aide de ma maman, parce que celle qui m'avait dit du jour au lendemain, je suis, je, elle m'a dit tu t'es éteinte. Tu, sais, tu t'existais enfin t'étais t'étais renfermé tu parlais plus tu riais plus et puis elle s'est dit mais il y a quelque chose qui, qui qui joue plus et c'est elle qui est venue me qui est venue me chercher un soir dans ma chambre et puis qui m'a qui m'a demandé qu'est-ce qui se passait et puis c'est là que j'ai pu lui dire et c'est elle en fait qui a déclenché euh, bah, qui, a, qui a appelé la direction de, de l'école
1: et puis qui a qui a déclenché
0: le processus de médiation quoi
1: euh, tu as senti que tu avais un soutien humain qui était, qui était là pour, euh, pour te tendre la main si tu avais quelque chose qui, qui était trop difficile ou qui était... Euh... Ouais. Tu n'en avais parlé à personne auparavant Ces deux années, tu les as, tu les as subies, en fait, sans, sans rien dire. Bah, en fait, euh, j'étais avec ma meilleure amie de
0: l'époque. Euh, qui était, on était tout le temps ensemble, hein, on, était, on était inséparables. Et elle, elle était aussi, du coup c'était la victime collatérale, si tu veux. Euh, mais donc, du coup, je n'étais pas complètement seule, on était deux. Donc, je pense que ça, ça fait quand même une différence, tu vois. Même si la victime principale, c'est moi. Euh, mais oui. Ça, ça aussi, ça, ça fait partie, de je pense, des points que je travaille. En tout cas, j'en suis consciente maintenant. C'est que j'ai un peu de peine à demander de l'aide parfois. Et, et, et dans cette situation, euh, s'il si y a des gens... Vraiment, le conseil que je peux donner à des gens qui pourraient être victimes de harcèlement scolaire, c'est juste... Mais faites le premier pas. Allez demander de l'aide à des personnes de confiance. C'est vraiment la première chose à faire. Quoi. C'est tellement euh, primordial parce que on est notre seule personne... Euh, avec qui on va partager notre vie même si on peut être en couple ou quoi mais vraiment c'est, c'est tellement important
1: de commencer par demander de l'aide c'est, c'est, vraiment, euh, c'est vraiment important que tu soulignes ça parce que en dehors de la prise de conscience que toi-même, tu es mal, donc te, que la situation génère de la douleur en toi, ça, c'est peut-être la première étape. Mais la deuxième, c'est vraiment ça, c'est que si toi, tu n'arrives pas à t'en sortir tout seul, si tu sens que tu souffres trop de jours ou que tu pleures trop de fois ou que tu, ou que tu t'enfermes ou que, tu, que ta lumière s'éteint, effectivement, demander de l'aide, c'est vraiment euh, c'est une des portes. Ça demande du courage aussi, hein, mais, euh, mais, euh, c'est, euh, mais c'est quand même une des voies qui nous permet de, de bouger, mais quelle que soit la situation, en fait. Cette demande d'aide, paraît fondamentale. Est-ce que, est-ce que cette situation que tu as vécue de harcèlement, elle a, elle a momentanément changé ton regard sur toi-même Ou sur la vie, ou sur euh, la, la, ou la oui. confiance que tu portes aux autres ou, euh...
0: Oui, énormément parce que, bah justement, tu vois, j'étais en train de, bah, mon corps changeait, j'avais pas vraiment confiance en mon corps, mon corps qui est, qui est différent, tu vois, j'ai, j'ai, un squelette qui est un peu déformé, donc, donc c'est sûr qu'au niveau de l'amour propre, là j'étais brisée, j'étais vraiment mille morceaux quoi. Euh, alors autant, on va dire, bah voilà, mes os sont peut-être euh, pas super solides, mais là mon estime de moi, elle était vraiment, mais vraiment très très dégradée. Et oui, ça a vraiment changé mon regard sur mon corps, et j'ai, j'ai fait ensuite tout, tout un travail de reconstruction et d'appropriation et, et, et de, de reconnexion à mon amour propre pour, pour moi, pour pour me sortir de, de ce cercle vicieux, quoi, pour retrouver la confiance, pour reconstruire une confiance en moi.
1: Est-ce que est-ce que tu sors de cette euh, expérience là une force qui te qui te qui te qui t'accompagne au quotidien en fait? Euh...
0: Mais peut-être euh, inconsciemment, certainement que cette, euh, cette expérience, elle, elle m'a aidée justement à me reconstruire et à être, euh, avoir la force que j'ai aujourd'hui par rapport à moi-même et que plus jamais, mon Dieu, je laisserai quelqu'un me critiquer ou dire quoi que ce soit sur moi. Ça, c'est évident, quoi. Et certainement que cette, cette situation a fait ça,
1: ouais. Mmh. Tu es une personne euh, forte, tu es courageuse. Comment euh, comment tu décrirais ton quotidien Est-ce que est-ce que tu trouves qu'il y a des, des challenges dans la gestion de la vie quotidienne, ou est-ce que euh, ou est-ce que pour toi euh, tout est tout est accessible ou tout est tout est ok Comment est-ce que tu comment est-ce que tu vis aujourd'hui Quel est ton regard sur euh, sur le monde
0: euh, Alors. Oui, ça, ça dépend, c'est, c'est beaucoup sur le regard des autres aussi. Je, je, c'est, c'est, c'est quand, tu, tu, euh, bah, quand tu, tu fais un accompagnement, ou que, euh, ou en, soit en tant que thérapeute, soit en tant que, que patient, et que tu fais un travail et que les changements s'opèrent, tu te dis, des fois, tu sais, as ce sentiment de ah, c'est bon, enfin, j'en suis sortie. Mais en fait, c'est un perpétuel travail quoi, jusqu'à la fin. Et quand tu réalises ça, bah, bah, tu, tu te rends compte que justement, tu. Comment dire bah, bah, ben en fait, c'est, c'est le chemin de la vie et et je pense que c'est bien de voir ça comme, comme un challenge plutôt que comme une souffrance ou comme un fardeau de se dire « Ah bah ben tiens, je viens de, de, je sais pas, de, de d'assainir ma la relation avec mes parents, je sais pas, j'ai dit n'importe quoi. Euh, ah ben voilà, il, il, va, il y a un nouveau défi, je sais pas. C'est avec mon collègue que ça passe pas. Mais je pense que justement, si tu, déjà tu changes ton regard là-dessus et que tu dis, oh, bah c'est plus un fardeau, mais c'est, c'est plutôt, c'est un jeu, tu vois. C'est, c'est une opportunité que tu as de grandir et puis de comprendre de nouvelles choses. Je pense que ça vient beaucoup plus accessible justement le la vie de tous les jours, en fait.
1: de <rire> ta vie <vu> une aventure. <rire> Oui, c'est ça. <rire> tu as cité deux étapes euh, qui étaient importantes dans, dans ton vécu quand tu étais toute petite et puis, euh, et puis cette période de collège. Après ça, euh, à quoi ressemblait ta vie et qu'est-ce que comment tu t'es construite, en fait Et, euh, et qu'est-ce que tu as fait de, qu'est-ce, Quel choix tu as fait pour ta propre vie Alors, après ça... Euh, tu souris. C'est... Les gens, ils ne voient pas, mais tu es en train de sourire. Oui. <rire>
0: <rire> je suis en train de réaliser que justement après ça, donc j'ai fait ma scolarité. Après j'ai fait un apprentissage en palet de commerce, euh, en palet de commerce, je sais pas
1: comment on dit en France. Mmh, ouais, ça doit être oui, enfin euh, agent commercial, quelque chose comme ça.
0: Ouais, ou... Quelque chose comme ça. Travailler dans les bureaux, quoi. Euh, j'ai, donc j'ai fait mon apprentissage. J'étais dans une administration communale et puis je faisais des cours dans une école justement pour les. Les employés de commerce. Et puis après ça, donc ça a duré trois ans, j'avais le choix soit de faire la maturité, c'est-à-dire vraiment le grade au-dessus de ma formation, ou soit de, bah, de faire ce que je voulais. Et euh, l'autre option que j'ai choisie, c'est de partir six mois au... à Miami, à Miami Beach, pour apprendre, <rire> à améliorer mon anglais.
1: Euh, soi-disant oui, <rire> j'allais dire ça, ça c'est un peu une excuse <rire> Attends, je, je vais apprendre l'anglais je... <rire> <You> know, euh...
0: <rire> I want to improve my English so... euh, et donc du coup je suis partie six mois à Miami en Floride toute seule et puis euh, pour la petite anecdote c'est que pour éviter que mes parents enfin surtout ma mère ma, euh, à l'époque euh, se fasse du souci ou où me trouve plein d'excuses parce que c'est quand même pas rien hein, de partir six mois loin sur un autre continent, tu vois. C'est la première fois que je prenais en courrier, c'est la première fois que je quittais l'Europe, hein, bref. Euh, du coup, j'ai tout préparé ça en scred. J'ai fait, j'ai préparé le billet d'avion, euh, je me suis renseignée justement pour euh, au niveau du handicap, au niveau des chaises roulantes, parce que j'ai une chaise roulante manuelle et une chaise roulante électrique pour les, les, euh, les prendre avec moi sur le territoire américain. Donc, je fais tout ça. Et euh, je me rappelle, j'en ai parlé à mon père qui était plutôt... Enfin, qui est toujours mon... Euh, euh, pas, mon pas mon confident, mais tu sais, il est toujours un peu euh, à me soutenir dans mes projets. Yes. Parce, parce que bah, ma mère est plutôt, plutôt du genre à flipper, ce qui est totalement incompréhensible. Je pense qu'en tant que maman, tu comprends que... Tu vois, quand tu as un enfant, tu as envie qui reste en sécurité. Euh, et donc, je lui ai annoncé en lui disant « Bon, ben voilà, maman, je pars six mois aux États-Unis euh, dans, je ne sais pas, dans quatre mois. Euh, » Et puis elle m'a dit, ah, oh mais mon Dieu, mais comment tu vas faire pour la chaise ?» Je dis, ouais, que c'est bon, j'ai pensé, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et puis pour finir, j'ai pu contre-argumenter tout, euh, tous ces soucis. Et puis je suis partie six mois. Euh, mais
1: zéro euh, expérience de ça, tu n'avais aucune idée, tu n'avais euh, jamais voyagé ou été voyagé avec euh, avec euh, même avec ta famille. Et là, tu t'es dit, je vais tout organiser en fait, pour être autonome et indépendante. <rire> et là, tu as ouais. quel âge quand tu fais ça De quoi Tu avais quel âge quand tu as monté ce projet-là
0: mmh, bah, J'avais 19 ans. Ouais, <rire> plus, j'étais mineure aux États-Unis en plus. Oh là là, en plus j'ai dû faire une fake ID pour pouvoir acheter de la... Enfin bon bref, acheter de la... <rire> tu avais
1: <C'était... rire> quand même une certaine motivation, euh... enfin bah, pas petite quoi, tu vois, euh... elle est quand même assez... Euh... Parce qu'en fait, en fait, ça c'est vraiment mon moteur. Je me suis
0: dit, mais je veux réaliser, réaliser mes rêves et partir aux États-Unis, ça faisait partie dans mes rêves. Et je me suis toujours dit, en fait... Y a Personne d'autre que toi-même pour réaliser tes propres rêves, donc vas-y, let's go. tu veux partir aux États-Unis, alors c'est le moment. Euh, voilà, voilà, je me suis j'ai mis toutes les choses cette
1: confiance-là. C'était toi en fait qui étais l'acteur de ton propre chemin, quoi. Oui, complètement. Donc, quand même, tu vois, euh, quand on est, quand on évoquait le, le, le parcours qui était euh, qui était houleux et euh, avec des pas mal d'obstacles, quand même, il fait de toi déjà à 19 ans quelqu'un qui est euh, qui est super motivé. Et qui anticipe les éventuelles, euh, les éventuelles questions, les éventuelles peurs en fait, de, de tes parents, et en me disant bah, attends tu vois je vais faire ça tac 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 tu t'es organisé tu t'es enfin t'as, t'as, t'as créé tu as généré ton, ton voyage pour qu'il soit sûr et qui et que tu puisses le faire quoi qu'il soit concrétisable ouais. c'est incroyable Donc, <rire> t'es parti je suis
0: partie ouais j'ai vécu ma meilleure vie <rire> Pendant six mois, c'était, c'était vraiment top quoi. Je ne regrette pas du tout, jamais, jamais. T'as bossé là-bas, tu étais dans une école, c'était quoi le, le projet J'étais ouais. dans une école en demi-pension. Mmh. D'accord.
1: Tu as rencontré plein de monde.
0: Oui, oui, oui il, y avait... bah, il y avait pas mal de francophones, enfin, malheureusement, il y avait pas mal de francof... francophones, pardon, euh, des Français des Belges qui, bah, qui parlaient français. Puis, tu vois, vu que en fait, j'ai pris toutes mes économies, tu sais, c'était vraiment mes économies à moi par rapport à l'apprentissage que j'avais fait, où j'avais déjà mon salaire d'apprenti. Euh, donc, j'ai tout mis là-dedans. Et du coup, je pense que ça, ça a fait une différence. Bah, je faisais vraiment l'effort de, de parler anglais. Je pense que ça aurait fait une différence. Ça avait été mes parents qui me l'avaient payé. Et puis, je m'aurais dit « Oh, bah… » on s'en fout, voilà, c'est six mois de vacances, oui. mais là, c'est vraiment, j'y étais vraiment pour, pour quelque chose de concret, quoi.
1: Wow. Quand tu reviens de ce, de ce voyage, en fait, tu es rentrée, euh, rentrée chez toi. Mm-hmm. bah alors, En fait, c'est vrai que j'ai réalisé,
0: au en fait, aux États-Unis, il y a tout, mais genre, tout qui est adapté pour les chaises roulantes. Euh, bus, euh, les magasins, les hôtels, les restaurants, mais genre, vraiment tout, 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 parce que je crois que c'est par rapport euh, euh, aux, aux vétérans euh, des, euh, des guerres, il y a tout qui est adapté. Et, et ça, ça, ça m'a vraiment changé parce qu'en plus, je me rappelle, tu sais, quand j'étais dans la rue, bah, j'avais ma, ma chaise roulante électrique. Il euh, n'y bah, avait pas les regards qui se posaient sur moi. Et ça, c'est un truc, ça, m'a, ça m'avait choqué parce, que, parce qu'ici en Europe, enfin, en tout cas dans les rues, que ce soit en Suisse ou en France, euh, bah, les regards s- se posent très facilement sur moi, que ce soit des enfants, même des adultes, même des personnes âgées. Des fois, ils me dévisagent, puis ils me regardent ou ils regardent la personne qui pousse ma chaise roulante manuelle. Tandis que là-bas, aux États-Unis, jamais de la vie. Et euh, je, je me suis vraiment, en fait, limite ça me manquait, tu vois, parce que c'était la première fois qu'on ne faisait pas. Ah euh, limite. Regardez-moi. Regardez-moi.
1: <rire> ouais, c'est incroyable. Et
0: du coup, quand je suis revenue, ben, je pense, alors j'ai, ça a pas été diagnostiqué, mais je pense que j'ai dû faire une petite déprime quand même, parce que je suis retombée dans ces regards, et euh, ben, surtout que j'avais pas de travail. Tu vois, je, je suis, je suis arrivée, j'ai dû m'inscrire au chômage, j'ai, j'ai fait quelques mois au chômage, et c'était pas là, ce c'était clairement pas la meilleure période. C'était la la, balance, la contrebalance de ce que j'ai vécu, quoi. Mmh.
1: Mmh. Aujourd'hui, euh, tu as l'impression, est-ce que, est-ce que tu dirais aussi comme dans cette période de, de, américaine que tu vis ta meilleure vie
0: Oui, je suis vraiment contente de, de là où j'en suis parce que bah, c'est, je, pour moi les regrets sont c'est peut-être un peu fort, mais pour moi les regrets sont inutiles, en tout cas ils ne sont pas constructifs et et ils te font ressasser le passé. Je ne pense pas que c'est là qu'on vit. J'essaie de vivre du mieux que je peux. Vraiment, je fais de mon bien. Je ne suis pas un exemple à suivre, mais dans le moment présent, puis dans ce, que, dans ce qui est là aujourd'hui, maintenant, ce qui se présente devant moi, dans ma situation. Et ça, je pense que ça aide beaucoup. Donc, aussi se faire... Se faire confiance et puis aussi ben, demander de l'aide, que ce soit avec des amis, de discuter de choses. Parce que longtemps aussi, tu sais, j'ai eu cette croyance où, où je me disais, ouais, je ne vais quand même pas aller embêter mes amis avec mes problèmes perso, quoi. Enfin, je veux dire, euh, il y a des psys, des, des psy, euh, il, il y a des professionnels. Mais en fait, euh, j'ai une super copine à moi qui m'a dit, mais moi, ça me fait du bien quand on parle de, de nos problèmes parce que déjà, tu as un soutien. Et puis, ben, même des fois, dans le dialogue, euh, euh, déjà, tu peux peut-être trouver des solutions juste ça te soulage alors c'est sûr que parler des problèmes tous les jours voilà il y a aussi un juste équilibre à trouver tu vois mais, mais je pense que moi ouais, je suis vraiment satisfaite de, de là où je suis euh,
1: maintenant et où, où je vais aller aussi tu <rire> es coach oui euh, qu'est-ce qui t'a amené à ce à métier là bah parce que euh, bah depuis toujours j'ai, j'ai toujours eu
0: cette, cette posture d'observatrice des systèmes euh, par le fait que j'étais mise de côté pour ma sécurité, j'ai toujours observé la systémique autour de moi, que ce soit dans un groupe d'amis, que ce soit que ce soit même, je sais pas, dans une famille ou des gens ensemble, je, je, je repérais toujours la personne euh, soit qui, qui semble avoir des problèmes ou la, la, le leader ou les choses comme ça. Et puis du coup, j'ai un très bon sens de l'observation puis de la compréhension du fonctionnement des systèmes et puis aussi euh, au niveau, euh, ben au niveau, je pense, du, de la philosophie de la vie aussi, j'ai toujours eu ça je dirais qu'est est inné et puis quand j'ai appris que bah, le métier de coach euh, disons a, a commencé à émerger en Europe parce que c'est quand même un métier qui est assez récent euh, je m'y suis intéressée parce que j'avais besoin en fait j'avais, j'avais pas les outils tu vois c'était un peu tout brouillon puis je me suis dit bah, ça ça va être euh, la formation parfaite pour pouvoir ranger mes outils puis pouvoir euh, être plus concrète dans les propositions que je pourrais faire et puis ensuite j'ai aussi euh, je me suis aussi formée à la programmation neurolinguistique et aussi bah, du coup à l'hypnose parce que bah, c'est, c'est quand même lié le, la PNL, la programmation neurolinguistique, c'est, c'est vient de l'hypnose. C'est les protocoles qui ont été euh, qui ont été mis euh, par euh, et Grinder pour pouvoir euh, faire des accompagnements concrets. Et puis la PNL m'a aussi donné beaucoup ben justement de protocoles à utiliser, à s'approprier, à restituer dans des accompagnements. Et puis l'hypnose, euh, ben c'est, ben c'est magique. Ben, voilà, je, j'aime cette pratique. Je, je suis passionnée par le, le, comment dire, euh, les capacités thérapeutiques euh, des accompagnements hypnotiques. Euh, et puis, euh, puis voilà, oui, c'est vraiment quelque chose qui me qui passionne, qui, qui... Pardon
1: Qui anime. Oui, c'est ça. Mm. Est-ce que ce sont des, des pratiques que tu, euh, que tu as d'abord utilisées pour toi-même avant de devenir euh, thérapeute. C'est quelque chose qui t'a aidé dans ton parcours oui,
0: toujours. Moi, je fonctionne comme ça, c'est que quand euh, je, en fait, j'ai besoin d'y croire et d'avoir expérimenté pour pouvoir dire aux autres, voilà, ça fonctionne parce que je ne sais pas, il y a telle chose, enfin voilà, le, 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 le méthode, la, pardon, la méthode de fonctionnement euh, est, 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 est telle que, voilà, ça fonctionne, etc. J'ai vraiment besoin de le vivre, de l'expérimenter moi-même pour pouvoir euh, ensuite le restituer aux autres.
1: Comme un chercheur de vie <rire> et un transmetteur. <rire> Et euh, en dehors de ce métier-là, tu, euh, tu es podcasteuse, donc euh, tu as créé un podcast. Est-ce que tu veux bien en parler Oui, avec grand plaisir. Euh... qui t'y a, a mené aussi, tu vois. Quoi, quoi, est-ce que, comment est-ce que le podcast est arrivé sur ton chemin et, euh, et euh, comment est-ce que tu vis cette aventure-là aussi
0: Alors… Le le, le podcast, en fait, il est venu suite au au livre que j'ai coécrit. Oui, c'est un petit détail que j'ai oublié de préciser. Petit détail. (rire) euh, J'ai écrit un livre. Bref, euh, j'ai fait trois films. Non, ça, c'est pas vrai, j'ai pas fait de films. (rire) Mais mais, donc, j'ai coécrit un livre, justement. Et la personne avec qui je l'ai coécrit, c'est Marlene Cadoux. C'est une une maman qui a euh, une enfant en situation de handicap moteur. Et on a fait justement un livre euh, qui. Qui parle du handicap c'est un dialogue entre deux personnes entre une maman et une personne euh, touchée par le handicap donc moi et puis on parle de de, de sujets euh, sociétaux euh, éducatifs etc euh, et puis moi en faisant ce livre j'avais vraiment une j'avais vraiment envie de développer l'aspect sexualité plaisir et autonomie euh, vu que ben bah, voilà c'était coécrit j'en... je ne l'ai pas fait à ce moment là et euh, j'avais vraiment aussi envie d'être seule, tu vois, et, et euh, de ne pas avoir quelqu'un, de euh, ne pas avoir de, comment dire, euh, pas de contraintes, mais de, de faire des concessions mmh. par rapport à ça, d'être entièrement libre. Et donc, euh, j'ai pensé faire ma chaîne YouTube, et après, je me suis dit, ouais, mais YouTube, je n'ai pas envie de faire euh, euh, des vidéos, tu sais, t'as la lumière et tout, il faut être maquillé, et puis finalement, ben... Les algorithmes euh, euh, ont fait le bon travail, puis j'ai, ben, je suis tombée sur une formation de, de podcast, et puis j'ai commencé mon podcast qui, euh, initialement, je l'avais appelé Sexe et Handicap, le podcast Zéro Tabou, parce que je voulais vraiment parler euh, essentiellement de sexualité. Et puis après, je n'avais pas envie non plus d'être catégorisée dans le mouvement LGBTQA, donc je l'ai renommée en Plaisir et Handicap, parce que aussi, le mot sexe, ben, c'est euh, malheureusement. Euh, euh, comment dire, euh, euh, shadowban par euh, Meta, par euh, Facebook et Instagram. Donc, en parlant de plaisir, normalement, c'est, ils sont un peu moins chatouilleux. Et puis euh, là, je peux parler de, bah, de sexualité, certes, mais je peux parler aussi de, voilà, de, de, de choses... Euh, larges. Voilà, exactement, plus larges, qui touchent euh, au plaisir de... Bah, simplement d'être... Euh, d'être en vie et puis de, 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 comment dire, de réaliser ses projets ou quoi, qu'on, est, qu'on soit en situation de handicap ou pas. Euh, et puis voilà, puis j'ai, j'ai des interviews, donc euh, que ce soit des personnes qui soient touchées par le handicap ou pas du tout. Là, là euh, j'ai fait une interview justement sur la gestion de l'argent avec, vu avec le prix du handicap, comment, comment avoir une bonne relation euh, à l'argent, euh, etc. Enfin, voilà, je ne vais pas trop me trop détailler là-dessus, mais pour moi, c'était vraiment important de, de parler de ça parce que que ce soit la sexualité ou le handicap, c'est deux sujets qui sont tabous, tu vois, qui sont un peu… Mais
1: mettre les deux ensemble.
0: Alors ça, c'est <rire> vraiment le corps explosif. <rire> et voilà, c'était… c'était euh, ça, ça, comment dire, c'est en lien aussi avec mon caractère un petit peu rebelle et un peu à, à ruer dans les brancards… Euh, des choses qu'on j'ai qui... les
1: lignes aussi hein. quand même c'est bon, ouais.
0: parce que pour moi il y a et pas lieu à, à à faire un tabou justement ou à ou être ou être dérangé par ces sujets là c'est des sujets qui sont naturels et qui qui do... pour moi ça doit être euh, euh, comment dire ça doit être mis en lumière de manière tu, tu peux parler de sexualité sans être vulgaire tu peux parler de, de plaisir sans oui sans simplement oui sans être vulgaire en étant accessible quoi
1: Hmm. Comme, comme de l'oxygène euh, que tu respires ou de l'eau que tu bois, en fait, c'est quelque chose qui fait partie de, de l'être humain. Hein, donc, euh, c'est... Et de toute façon, même la sexualité, que, que ce soit euh, lié euh, avec la thématique du handicap ou pas, en fait, c'est déjà un sujet qui est toujours euh, assez épineux. Donc, euh, toi, tu t'es dit, sujet épineux pour sujet épineux, en fait, je vais mettre une, une double, ah, un double tabou puis je vais tout faire péter. Oui, c'est ça. J'adore. Euh, tu as combien d'épisodes à ton actif à ce jour
0: mmh, Excellente question. Euh, je... Ah
1: <rire> je crois que j'en ai une vingtaine. Et qu'est-ce que, qu'est-ce que ça t'a apporté à toi et euh, quels sont les, euh, les retours que tu peux avoir de, de, des écoutes de, de, de ton podcast D'abord à toi.
0: Euh, moi, ça m'a apporté. Alors, le, le podcast, c'est un peu... C'est, c'est particulier parce que tu fais ton épisode chez toi. Et tu réalises pas qu'il est écouté par, euh, bah, par euh, le monde entier, en fait, tu vois. Euh, donc, à ce niveau-là, je me rends pas vraiment compte. Alors, je sais pas si c'est une sorte de déni <rire> ou quoi, <rire> mais je me rends pas vraiment compte de, de ce que ça pourrait m'apporter. Alors, c'est sûr que, tu vois, j'ai écrit un livre, donc c'était par écrit, mais là, euh, ouais, peut-être la verbalisation, c'est, c'est différent, mais disons que ce que ça m'a vraiment apporté, j'ai été. Euh, euh, surprise d'apprendre que ça parle à tout le monde, dans le sens que quand je fais mes, mes épisodes, quand je parle de, avec plaisir et handicap, je m'adresse principalement à des femmes avec handicap physique ou pas forcément. Et en fait, il y a plein de personnes qui me disent, bah déjà qu'ils apprennent, qu'ils prennent conscience de la notion de handicap euh, pour laquelle je dis que euh, c'est la société qui crée le handicap euh, et que si la société, était, par exemple, était construite pour les personnes qui mesuraient 1m20, ben, tout le monde serait handicapé, sauf les personnes qui mesuraient 1m20, tu vois. Euh, donc ça, c'est quelque chose que ben, qui est pas mal conscientisé par rapport à, à mes épisodes. Euh, et puis, il y a aussi ben, des hommes, enfin en tout cas pas forcément des femmes, mais des gens qui ben, qui sont par que par euh, ce que je partage. Euh, et j'ai même euh, eu un retour d'un homme euh, qui m'a dit « Oui, mais moi, je suis, je suis presque frustrée parce que quand euh, tu parles, tu dis « Oui, les femmes, nanana, mais moi, je suis un homme, j'aimerais bien que tu, tu,
1: tu, voilà, que tu parles de moi ah, aussi. <rire> » <rire> Il va falloir que je change mon vocabulaire. <rire> Ce que j'aime bien aussi dans ce que tu dis, en fait, c'est que euh, la discrimination, euh, elle naît de la norme, en fait, et qu'à partir du moment où on décide que tel ou euh, tel fonctionnement est fait pour tel type de personnes, bah, on, on élimine tous les autres. Et mm. je trouve ça vraiment intéressant de dire, euh, bah, en fait, si tu, si tu changes ton regard et si tu adaptes tes normes à, à, à d'autres critères, bah, en fait, tu, tu, tu exclus d'autres personnes. Donc, euh, mm. peut-être que c'est vraiment un, une discussion à avoir, tu vois, de fond, et en fait, un, une réflexion en tout cas pour, chaque, pour tout un chacun, de se dire euh, où, tu, où tu places la barre et qui tu exclus en choisissant euh, telle ou telle norme. Quoi. Donc, euh, ça, je te remercie de partager ça. Déjà, c'est, euh, c'est vraiment euh, intéressant. Et euh, donc, d'un autre côté, sur ce podcast, en fait, tu as des retours comme quoi, euh, finalement, ce que tu avais euh, considéré comme étant une cible devient, euh, tombe aussi peut-être euh, toute seule parce que ce que tu racontes, et puis tu as toujours euh, des mots qui sont euh, qui sont touchants parce que tu parles avec ton cœur et avec ton authenticité et, et, ça, et ça, ça parle directement au cœur des gens. Donc, euh, donc, c'est vrai que tu as une façon de le présenter, tu as un type. Mais en fait, ça va bien au-delà de ça, quoi. Euh, à ce jour, qu'est-ce que tu considères euh, comme étant ton plus grand défi Mon plus grand défi...
0: mon Alors, mon vrai handicap, pour le coup, euh, c'est que j'ai une surdité partielle. Donc, j'ai l'oreille droite qui ne fonctionne pas du tout, qui a jamais fonctionné, en fait, de naissance. Et j'ai que l'oreille gauche qui fonctionne partiellement. Enfin, ce n'est pas une ouïe qui est à 100%. Je ne sais plus le le pourcentage de de ma capacité auditive. Mais ça, pour le coup, c'est vraiment euh, mon grand défi parce que j'ai choisi de ne pas être appareillée parce que l'appareillage qui m'a été proposé ne me convenait pas. Euh, et, et du coup ben, quand je suis en, vite en groupe au delà de 3-4 personnes ça vient vite euh, euh, énergivore de capter qui parle quand quoi mmh. et de pouvoir répondre à, à, aux bonnes personnes au bon, au bon moment surtout parce que le temps voilà, que, que tu, que tu mets toutes tes infos dans ton cerveau ben, voilà, les, les discussions euh, continuent euh, donc ça c'est compliqué quoi euh, et il n'y a pas grand chose vraiment à faire, en tout cas, je ne m'y suis pas encore trop attardée, probablement, il y a peut-être des, des, des solutions, mais je n'ai pas pris le temps de, de m'y intéresser.
1: Euh... mais En tout cas, tu sais que s'il y a, y a beaucoup de monde, ça va, ça va pomper pas mal ton énergie, en fait, pour pouvoir essayer de savoir qui parle, qui dit quoi, et pouvoir saisir euh, les conversations. Quoi. Donc ça, ça, ça reste un défi euh, assez important. Et mon autre question, c'est euh, quel est ton plus grand rêve à ce jour
0: <rire> ah, mon plus grand rêve euh... Euh, mon plus grand rêve ça serait de faire soit un sketch ou soit une interview ou en tout cas de, de rencontrer personnellement Jérémy Ferrari l'humoriste euh... <rire> faire les français euh... <rire> voilà mais
1: on va lui envoyer on va lui envoyer le podcast en fait pour qu'il entende ça euh, direct. Ah,
0: elle a choses à faire arrête
1: il est sur 30 mais attends, de... très bien euh, avoir envie de consacrer une partie de son temps précieux euh, à une super fan tu sais pas, tu pas. On ne sais pas' jamais on pourra lui envoyer le on pourra lui envoyer le message en tout cas <rire> Ah ouais, mais vraiment. moi j'aime bien faire ça dire, ah, t- c'est ton plus grand rêve attends on va le contacter on lui envoie on verra après il fait ce qu'il veut inchallah quoi ouais ouais c'est ça et franchement que... oh, bah, vas-y pardon ah oui, non, là, là je sais qu'on te perd quand on commence à parler c'est ça ouais. oh, j'ai d'autres minutes tu as mais... déjà été le en spectacle hein, bien sûr Oh oui, c'était,
0: c'était génial. Je suis allée voir son dernier spectacle à Anesthésie Générale qui a duré plus de trois heures. Euh, oh, et pour la petite anecdote, j'ai su par la suite, parce qu'en fait j'ai eu des billets, euh, voilà, je, je suis passée un peu comme ça. Euh. Euh, comment dire, j'ai été privilégiée, j'ai eu des billets gratuits et j'ai appris par après que je, si j'avais su, euh, j'aurais pu aller le voir en coulisses. Voilà, je, j'essaie encore de m'en remettre, mais...
1: Je pense que ce n'était pas le bon moment. Voilà. Alors, cette parce... frustration, il hein, euh, 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 faut que tu en fasses ouais, quelque c'est chose parce que ce n'est pas possible. Toi qui n'es pas du tout attaché à la dynamique de regret, Il faut que ça. tu en fasses quelque chose que tu t'en serves en fait pour oser euh, aller le, le rencontrer de plus près. Quoi. Donc ça, c'est, c'est génial. <rire> euh, est-ce qu'il est-ce que y a un, un conseil ou un message que tu as envie de transmettre aux auditeurs euh...
0: C'est... Ouais, je sais pas j'ai pas envie de, de tomber dans, dans un...
1: un message bateau, toi tu vois euh, qui euh, on va dire que c'est quand même un everest parfois. Et riche de ce parcours-là, toi qui, qui arrives équipé au début, euh, pas trop équipé, puis qui s'équipe en, en cours de chemin, là, tu t'équipes toi-même. Euh, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as que envie de dire sur, euh, tu vois, sur euh, peut-être ceux qui hésitent à, à prendre euh, leur vie en main, ou qui sont à des croisées de chemin, ou qui n'osent euh, pas forcément euh, réaliser leur passion, ou qui mettent leur rêve de côté, tu vois, tout ça
0: Moi, mmh, bah, alors, dans ce cas-là, je dirais que le... de, de, de faire le premier petit pas. En direction de leur rêve, peu importe, que ce soit de prendre contact avec quelqu'un, que ce soit, je je, ne sais pas, de de poster quelque chose sur les réseaux sociaux, je ne sais pas, ou ou commencer en cours, peu importe, de faire ce premier petit pas en direction du projet ou du rêve qu'a cette personne. Ou que si cette personne n'a pas forcément de rêve parce qu'elle est dans un certain. Désespoir, alors de contacter euh, un thérapeute qui saura justement être l'oreille attentive pour, pour pouvoir s'occuper de cette personne, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des professionnels pour ça aussi, et euh, que ce n'est pas forcément la superbe phrase qu'on trouve sur les réseaux sociaux qui va pouvoir nous aider, euh, que c'est, c'est un peu comme des leurres. Alors, ça fait peut-être du beau mon cœur pendant quelques jours, mais le vrai travail commence euh, par une relation thérapeutique, je dirais.
1: Donc c'est, ce, donc, c'est faire un premier petit pas et si on n'y arrive pas, demander de l'aide pour pouvoir le faire.
0: Oui, parce que tu sais, en, en y repensant, euh, j'ai eu une période où j'étais, j'avais tout, j'avais un travail, j'avais une voiture, j'avais un copain. Mais en fait, je n'étais pas bien. Il y a un truc chez moi qui n'allait pas, mais c'était impossible pour moi de mettre le doigt dessus. Et puis, euh, c'est en discutant avec une amie qui m'a dit Ouais, voilà, je suis allée voir cette spécialiste et elle a fait des cho- on a fait des choses incroyables pour ma guérison. Puis je suis allée la voir. Et c'est là, en fait, c'est elle avec elle que tout a commencé que j'ai vraiment compris tellement de choses dans mon fonctionnement, dans mes schémas répétitifs. Et donc, euh, si ça n'a jamais été le cas, la personne qui en a besoin, je, je lui conseillerais vraiment de faire ce premier pas-là et d'aller voir un spécialiste pour, euh, pour parler de ces problèmes. De
1: guérison. Mm. Et euh, justement, parlant de chemin de guérison, euh, s'il euh, y a des personnes qui veulent te contacter, où est-ce qu'on peut te trouver
0: euh, alors, je suis en train de refaire mon site Internet, mais sinon, on peut m'en contacter
1: via Facebook ou LinkedIn. D'accord. On a en mettant en Vanessa mmh, mmh, C'est ça. Et euh, donc, tu peux rappeler le nom de ton podcast et où est-ce qu'on peut le trouver
0: Alors, euh, mon podcast,
1: c'est Plaisir et Handicap, le podcast zéro Tabou. Il est
0: disponible sur Spotify, Apple Podcast, Google Post-ca- Podcast. Et... Euh, je vais tenter de me développer également
1: sur YouTube. Ah, tu vois, finalement, tu vas y retourner à la vidéo.
0: Hein Quand j'ai commencé, je me suis dit, en fait, finalement, je fais exactement ce que je ne voulais pas faire.
1: Mais chaque chose dans son temps, en fait. Il a fallu d'autres, d'autres chemins pour y arriver. Ouais, ouais, c'est c'est bon. euh, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Vanessa <rire> Rencontrer Jérémy Ferrage <rire> Non, mais ça on va s'en occuper obligé. Okay. En fait. ah, bon <rire> bon le, le message il va être directement transféré jusqu'à lui, aucun souci. Eh, il va falloir. que ça C'est génial. <rire> Écoute je te remercie infiniment parce que parler avec toi c'est toujours une découverte et c'est, c'est toujours euh, synonyme de à la fois d'un apprentissage, une grande richesse, beaucoup de cœur, beaucoup d'amour. Donc je te remercie pour ton authenticité pour ce cœur que tu as. Je te remercie pour ton courage, je te remercie pour euh, ces obstacles que tu arrives à surmonter, parce que derrière ça, en fait, tu peux transmettre ton énergie et tu peux transmettre la force, tu vois, et donner envie aux autres aussi de surmonter leurs propres obstacles. Donc, je te remercie pour ton chemin. (rire) Est-ce que tu parles
0: Merci pour euh, pour ces mots, ça me touche. Si tu avais continué, je pense que j'aurais commencé à pleurer. mais... Euh, non, mais ça m'a ça m'est ému ce que tu as dit. Merci à toi, Magali, pour, euh, bah, pour ce que tu fais aussi hein, de, de ton côté, de, de ce que tu partages comme info pour euh, euh, ta pratique de, de kiné aussi. Tu es à ta place pour moi. Tu es vraiment, vraiment une super thérapeute aussi.
1: <rire> voilà, bah, nous on se kiffe en fait en vrai. <rire> Je te remercie beaucoup. Je t'embrasse très fort, Vanessa. Je te dis à très bientôt. Je te souhaite une géniale fin de journée et euh, à bientôt sur les ondes ou ailleurs. À toi aussi. Merci. Ciao. Tu as aimé cet épisode Tu veux en savoir plus sur Vanessa Dro? Alors regarde les liens dans la bio. Tu as envie d'en savoir plus sur euh, Sensiblement Différent ou sur la kinésiologie Contacte-moi. La semaine prochaine, je t'emmène dans un univers radicalement différent. Dans les profondeurs de l'océan, à la rencontre d'un plongeur, de la Société Nationale de Sauvetage en Mer, la SNSM son parcours Ouais, je ne te dis rien. Tu verras bien. Est-ce que, est-ce que tu dirais que c'était une sorte de rêve pour toi de, d'accéder à ce monde-là Ah ouais,
0: c'était quelque chose à la base d'assez inaccessible. Parce que vraiment, pour faire partie de cet équipage, il me semblait bien qu'il fallait vraiment être marin. Je suis surfeur à la base, donc c'est, ça paraissait un peu lointain. et. Et de la plongée sous-marine depuis quelques temps. Donc ça a été l'une des, l'une des clés qui m'ont permis de rentrer là-dedans, de pouvoir travailler sous l'eau. Et c'est le poste que j'occupe le plus souvent à bord. C'est La fonction numéro un, c'est d'être plongeur. Quoi. C'est, c'est l'homme qui, qui va travailler sous l'eau ou qui va rendre compte de ce qui se passe sous
1: l'eau. Abonne-toi à ce podcast Tu peux trouver sur toutes les plateformes pour ne rien manquer et participer à cette aventure extraordinaire, la tienne. Tu peux choisir d'être simple auditeur ou de devenir acteur. Alors n'hésite pas, commente, like, partage et rejoins la communauté de sensiblement divers.